0: С вами Гернеза Варвара, и это выпуск подкаста «Окно в Бразилию». В первой серии эпизодов мы рассказываем о бразильских университетах и их академическом обмене с Россией. Я напоминаю, что любые вопросы вы можете задать в наш телеграм-канал «Юниверс Бразил». Я обязательно постараюсь на них ответить. Ссылка в описании. Ну а сегодня вашему вниманию я хотела представить Федеральный университет Рио-де-Жанейро – который в этом году отмечает свое столетие, но настоящее свое название получил лишь в 1965 году. Перейдем традиционно к рейтингу, чтобы лучше понять э, роль университета на национальном уровне и, конечно же, на мировой арене. Федеральный университет Рио-де-Жанейро классифицируется как второй в Бразилии. Занимает третью строчку в Южной Америке и четвертую в Латинской в этом году. Если говорить о мировом рейтинге, то Уфер как его называют а, португалоговорящие люди, занимает 349 позицию. Данный рейтинг был представлен а, Центром рейтингов мировых университетов CWUR. Штаб-квартира расположена в Объединенных Арабских Эмиратах. Если мы говорим о других бразильских э, университетах, которые находятся в данном рейтинге, то это Успи, университет Сан-Паулу, лидер э, среди латиноамериканских вузов, занимает 128-ю строчку. После него э, следует э, университет Уникамп. Затем как раз а, следует универс... Федеральный университет а, Рио-де-Жанейро, а, 349-я позиция. Государственный университет а, Кампинас а, занимает 353-ю позицию. И Государственный университет Паулиста Жулио де Мескита Филью занимает 444 четвертую строчку. Если мы говорим о структуре университета, то здесь внутри находятся шесть университетских центров. Они разделены тематически, представляют собой центры обучения, но еще и центры исследований. Например, в центре науки о здоровье. Да, он так и называется. Не центр медицинских наук, а центр наук о здоровье. Здесь представлено целых сорок две программы. Обучение различных уровней. Большинство программ предполагают магистратуру и аспирантуру академической направленности, таких программ 87. И если мы говорим об оценке КАПС, которую мы тоже часто упоминаем в своих выпусках, КАПС имеет 7-бальную систему, 17 программ получили наивысшую оценку, 25 программ были оценены шестью баллами и 28 программ пятью, соответственно. Прежде чем перейти непосредственно к направлениям, которые были указаны университетом для сотрудничества с Россией, думаю, логично рассказать про программы, по которым можно поехать на учебу в университет Рио-де-Жанейро. Основные программы — это аспиранская и преподавательская и по ним же можно получить стипендию Print Caps. Первая программа предназначена для аспирантов. Называется она «Сандвичи». Сэндвич. Подобно тому, как сэндвич отличается от бутерброда, тем, что обе части хлеба закрывают начинку, также и аспирант начинает и заканчивает свою аспирантуру, например, в родном университете. А то, что находится в середине, в качестве начинки, этот период времени он проводит за рубежом, проводя исследования в зарубежном ВУЗе. Такая аспирантская программа рассчитана на срок не менее 12 месяцев для проведения исследовательской деятельности в рамках проекта интернационализации ВУЗа. Большинство стипендиатов прошлого года были из США, Канады и Франции. Что касается программы, предназначенной для преподавателей, ну, во-первых, для старшего приглашенного преподавателя, целью программы является, конечно, привлечение известных э, преподавательских кадров для проведения курсов, лекций, семинаров сроком от 15 дней до 12 месяцев. И также нужно отметить, что срок может быть разделен на три части, согласно проекту развития международных связей университетов. сроки подачи на стипендию я тоже говорила в одном из выпусков. Обычно в середине апреля начинается прием документов на стипендию Принткапс, Длится около 30-40 дней, и в течение двух недель данные заявки оцениваются. Летом стипендиаты обычно уже начинают свои программы. Партнеры и программы, которые были указаны у ФРЖ нашим сегодняшним университетом. Это Уральский федеральный университет, программа «Городское и региональное планирование». В УФРЖ данная программа существует с 1972 года, имеет почти что максимальную оценку КАПС 6 и предполагает различные уровни обучения и магистратуру, и аспирантуру. Представители Центра международной мобильности Уральского университета подробно рассказали об академических связях с Бразилией. Давайте послушаем интервью с ними. Добрый день. Добрый день. Представители Федерального университета Рио-де-Жанейро выразили готовность к сотрудничеству с УРФО в области урбанистики. Расскажите, пожалуйста, был ли уже установлен контакт? с данным ВУЗом. И хотелось бы также узнать, есть ли какие-то связи с Национальным институтом космических исследований ИМПИ? Мы также о нем делали наш выпуск. Если да, расскажите об этом подробнее, пожалуйста.
1: Центр глобального урбанизма УРФУ в лице директора центра Трубиной уже сотрудничает с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро, в том числе в области урбанистики. Направление текущего сотрудничества — совместное проведение панелей на конференциях, подготовка публикаций, рецензирование текстов друг друга — заявки на гранты и так далее. В УРФУ есть еще несколько ученых, заинтересованных в сотрудничестве с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро в области урбанистики. Контакты с Национальным институтом космических исследований отсутствуют. УРФУ также было бы интересно открыть совместные программы с университетами Бразилии, в том числе по аспирантуре в рамках сетевого университета БРИКС.
0: Существует ли международное сотрудничество с другими университетами в данных областях? Если да, то с какими вузами?
1: Текущие партнеры в области урбанистики: Университет Мальме, Швеция, Эрфурский университет, Германия, Университет Экс Марсель, Франция, Высшая школа социальных наук, Центр Норберта Илиаса, Франция, Университет прикладных наук Эссена, Германия, Университет Северной Каролины, Сша, Университет Южной Австралии, Австралия. Открытый университет Англия и другие. Текущие партнеры в области космических исследований. В период с 2016 по 2019 годы было опубликовано 2880 научных публикаций в области физики и астрономии, подготовленных совместно с учеными 959 университетов мира.
0: Возвращаясь к урбанистике, какие темы являются для вас приоритетными с точки зрения академического сотрудничества с Бразилией и почему?
1: Ученые УРФУ проводят или планируют проводить исследования по темам неолиберальное развитие городов, мегасобытия, креативные индустрии, малые города, нормативное и аналитическое выследование городов, глобальный восток и постсоветское пространство, столицы, многоуровневое управление, взаимодействие между региональными, местными и всеми национальными органами власти, стратегическое планирование, ресурсы для городского развития, Адаптация крупнейших городов России и мира к условиям пандемии. Представленность ученых бывшего советского блока в деятельности глобального англо-американского академического сообщества. Опыт регенерации промышленных пригородов, мегаполисов, который сейчас ведется в Бразилии. У бразильских исследователей есть перспективный комплексный подход работы с депрессивными промышленными территориями больших масштабов, актуальной для России».
0: А если говорить в целом, существует ли сотрудничество с другими университетами Бразилии, УРФУ?
1: УРФУ есть действующее соглашение о сотрудничестве с университетами Бразилии. Так, с Федеральным университетом Рио-де-Жанейро и Государственным университетом Хулио-де-Мескито-Фильо Осуществляется обмен студентами, преподавателями, научными сотрудниками, научное сотрудничество, обмен научными работами. С университетами Папский католический университет Минажирайс, а также университет Кариока, помимо вышеперечисленного, осуществляется совместное издательство и организация совместных мероприятий. С Федеральным университетом орупрету осуществляется сетевая образовательная программа по направлению рекламы и связи с общественностью. А с Университетом Сан-Паулу осуществляется также разработка программ двойных дипломов и организация международных летних курсов. В области астрофизики УРФУ взаимодействует с учеными из Университета Сан-Паулу, а конкретно с Институтом физики на основе соглашения о сотрудничестве. Также в период с 2016 по 2019 годы были изданы 15 совместных публикаций в области физики и астрономии с учеными следующих университетов в Бразилии. Федеральный университет Пара – Государственный университет имени Паулиста Хулио Домискита Филю, Государственный университет Кампиноса, Университет Бразилия, Федеральный университет Санта-Катарины, Федеральный университет рио гранди ду Норчи, Католический университет Бразилия.
0: И последний вопрос, который я бы хотела вам задать. В случае, если русский студент-аспирант из УРФУ, допустим, захочет провести исследование с бразильскими коллегами, может ли он получить какую-либо поддержку от университета или и новое учреждение.
1: В таком случае российский студент-аспирант может получить поддержку только в рамках финансового гранта. Организовать поездку за рубеж и получить финансирование можно по стипендии президента Российской Федерации, но на этот год прием заявок окончен. Есть возможность на следующий год. Спасибо большое за беседу.
0: Еще одним направлением, которое указал УФРЖ, стала инженерия Тема звучит так. «Устойчивое развитие, рост и борьба с социальным неравенством». Вы можете спросить, при чем здесь инженерия? На самом деле, в данной теме бразильский университет интересует исследования в области технологий, инноваций, космической деятельности, социальной организации, образования, пола и так далее. То есть исследования в самых разных областях, смежных и не очень, но, безусловно, здесь необходимы определенные технические знания и компетенции. Конкретного университета-партнера указано не было, но мне удалось поговорить с директором технологического центра. Я уже говорила, что всего их шесть на территории университета. Вальтером Сумицу, который недавно был с визитом в Москве. Дело в том, что данная программа, еще раз повторю ее название – «Устойчивое развитие, рост и борьба с социальным неравенством» относится как раз к его центру. Вообще, структура ОФРЖ, как вы уже поняли, сложная. Дело в том, что внутри технологического центра, который возглавляет Вальтер Сумицу, находится огромная структура под названием «КОПИ». Она занимается исключительно программами в области инженерии, поэтому и данная программа относится к ней. Кстати, там исключительно постдипломные программы. И копии — это такой настоящий конгломерат, (свят) поскольку обучение неразрывно связано с проведением исследований теория с практикой. Здесь, может быть, следует рассказать немного об истории этого центра исследований. Повторюсь, называется копии.
2: (свят)
0: История началась в 1963 году. За все это время она, безусловно, поспособствовала техническому развитию страны, и это включает не только в себя образование. Копия подготовила более 14 тысяч магистров и аспирантов, но и это исследования, которые были основополагающими для разработки реализации многих проектов. Это партнерство с промышленностью, правительством, общественными организациями. За все время, почти 60 лет истории, было подписано более 13 тысяч контрактов. Ввиду высокой потребности в исследованиях в области инженерии при Копи в 1970 году была создана организация Копитек которая занималась проектами исключительно для государственных и частных компаний. Здесь можно вспомнить сотрудничество КОПИ с Петробрас, гигантом нефтепромышленности. Также это было сделано для того, чтобы не отвлекать преподавателей, студентов, исследователей от академической деятельности, от проведения исследований. Поэтому этим было обусловлено такое разделение учебы и практических э, каких-то задач. С 1994 года Копи является также бизнес-инкубатором. Так или иначе, вышли отсюда 77 предприятий различного характера, масштаба. Считается, что стартапу сложнее всего выжить в первые три года. Здесь э, Копи также отличается отличной процентовкой 90% предприятий это удалось. КОПИ предлагает 13 курсов для магистрантов и аспирантов. Вообще, это бразильское учебное заведение в области инженерии с наибольшим количеством шестерок и семерок от CAPS что лишний раз подтверждает высочайший уровень образования здесь. В частности, программа, о которой мы говорим, получила от КАПС оценку 6. Она была создана еще в 1967 году и также предполагает уровни магистратуры и аспирантуры. Россия была отмечена в качестве приоритетных партнеров для университета наравне с Германии, Австралии, Австрии, Бельгии, Канады, Китаем, Кореи, Индии, Италии, Японии, Мексикой. Ну и мы как раз поговорили с Ирис Гвардати, координатором по академической интеграции технологического центра, который любезно согласился ответить на наши вопросы о копии. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот хотели спросить, в беседе с преподавателем или студентом из России, презентуя копию, какие аспекты вы бы выделили?
2: КОПЛА является одним из крупнейших учебных и исследовательских центров инженерии в Латинской Америке. Он был основан в 1963 году и имел большое значение для развития аспирантуры в стране. Это учреждение с наибольшим количеством курсов, получивших наивысшую оценку от КАФ. Это не говоря об иных показателях, а эквивалентных программах ведущих учебных и исследовательских центров в мире. В нашем центре находится крупнейший инженерно-лабораторный комплекс в Латинской Америке, в котором имеется более 100 единиц оборудования высочайшего уровня и в общей сложности более 130 лабораторий. КОПА был первым учреждением, которое поставило свои инженерные разработки и технологии на службу борьбы с бедностью и социальным неравенством. Из технологического инкубатора вышло более 100 кооперативов, и его модель стала эталонной и была распределена в нескольких штатах Бразилии. Согласно опросу, проведенному в декабре 2019 года, 13% студентов — иностранцы. Его профессорско-преподавательский состав находится в непрерывном поиске международного сотрудничества для развития КОП в области преподавания и исследований. Несколько профессоров КОПы входят в состав исследовательских комитетов и организаций из разных стран и многосторонних органов таких как межправительственная группа экспертов по изменению климата ООН. В течение 10 лет наш центр сотрудничает с университетом Цинхуа, что к создание Китайско-бразильского центра по изменению климата и инновационным технологиям в энергетике. Ваш центр
0: указал множество м- отраслей для сотрудничества с Россией. Расскажите немного об их деятельности.
2: Если говорить о нефтегазовой отрасли, то обнаружение больших запасов нефти и газа в глубоких водах усиливало сотрудничество между КОПА и ПетрОбраз, крупнейшей бразильской нефтегазовой компанией. Это в том числе с точки зрения открытия новых инженерных специальностей, связанных с добычей нефти и газа. Результатами этих исследований и разработок для общества стали подготовка кадровых ресурсов, изготовление и публикация научных работ и консалтинг, исследования и разработки проектов. В 2013 году отмечалось десятилетие установки крупнейшего в мире резервуара, спроектированного и построенного компанией Копе в лаборатории исследования океана которая предоставляет стратегическую технологическую поддержку Бразилии и имеет более 90% своих нефтяных запасов не сосредоточенных в море. Технологические разработки для разведки и рациональной добычи нефти и газа затрагивают различные направления исследований, объединяя профессоров и исследователей из различных программ и лабораторий Копе, а также связаны с программой людских ресурсов Национального нефтяного агентства. Что касается темы устойчивого развития и энергетики, по которым также заявлено сотрудничество с Россией, то КОПЛ вносит свой вклад в технологии и инициативу в соответствии с новыми национальными и глобальными потребностями. Это инновационные технологии, которые включают более эффективные альтернативы мобильности в крупных городах, производство энергии из морских волн повторное использование отходов для производства биопоплив и биоматериалов и креативной методологии для того, чтобы включить исторически исключенные части населения в сферу труда и предпринимательства. Чтобы помочь решить эти проблемы, наш центр разрабатывает технологии, которые направлены на снижение негативного действия на окружающую среду прижигание топлива и предлагают творческие эффективные варианты использования новых источников чистой и возобновляемой энергии на суше и на море. А, кстати, при КОПе имеется лаборатория исследования возобновляемой энергии и окружающей среды которая разрабатывает тесты, прототипы и химические анализы. Программа же энергетического планирования поддерживает тесные отношения с компаниями и учреждениями в энергетическом секторе. Здесь нужно сказать об активном и постоянном участии наших исследователей в докладах в межправительственной группы экспертов по изменению климата ООН.
0: Сейчас вы больше рассказывали о деятельности ОПИ внутри страны. А что можете сказать о международном сотрудничестве центра?
2: Как я уже упоминала, был создан бразильско-китайский центр по изменению климата и возобновляемым источником энергии. Результат партнерства между КОПО и университетом Цинхуа, базирующийся в Пекине. Его миссия заключается в содействии технологическому и научному сотрудничеству в области изменения климата и инновационных технологий для энергетики. Также существует НУМАС – Международный научный центр по преподаванию и исследованию устойчивых материалов и технологий. Он поддерживает соглашения о сотрудничестве с несколькими университетами в мире, включая учреждения в Германии, Аргентине, Китае, Испании, Франции, Индии, Италии, Мексике, Португалии и Швейцарии. Но Марс проводит исследования в области устойчивых материалов конструкции и строительных технологий. Вообще программа энергетического планирования является частью нескольких международных исследовательских проектов. Говоря еще о подах сотрудничества, имеется лаборатория биоэтанола, которая занимается изучением процесса переработки аликно биомассы. Лаборатория является результатом партнерства между
0: Институтом химии и ПОПы и сотрудничество с правительством Японии. Ну и последний вопрос, который хотелось бы задать, мы его задаем всем нашим собеседникам. Какие темы для исследования вам кажутся приоритетными в академическом обмене между копий, между университетом Уф и Россией?
2: Это инженерия химических и биохимических процессов, применяемая в исследованиях об устойчивом развитии. Умные города, фундаментальные науки для устойчивого развития. Прикладная инженерия в медицине и биологии, вычислительная наука и техника, управление инновацией для устойчивого развития, это изменение волнового климата, исследование физических моделей и сточка вода, энергия, пища. Спасибо
0: вам большое за подробный ответ. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Капришу Джимика Каприз для Мики. Композиция, послужившая фоновым сопровождением к нашему сегодняшнему выпуску. Исполняется бразильской мандолиной, гитарой и тамбурином. Написана Сергеем Кухтиным. Музыкантом, композитором и по совместительству преподавателем португальского языка. По его словам, он получил сильнейшее вдохновение от серии каприсов выдающегося современного бразильского музыканта Амилтона Джиоланды, особенно от одного из них, посвященного рано ушедшему из жизни гитаристу Рафаэлу Рабелу. Данная композиция была написана в... во время самоизоляции. Ну вот и подошел к завершению наш выпуск. Он был посвящен Федеральному университету из Рио-де-Жанейро. Мы рассказали о его структуре, в частности, о технологическом центре КОПИ, который известен своими программами и исследованиями в области инженерии не только в Бразилии, но и во всем мире. Также мы связались с его российскими партнерами Уральским федеральным университетом, с которым ОФРЖ сотрудничает в области урбанистики. Надеюсь, этот выпуск был интересным. Спасибо, что слушали. Пишите нам, ставьте отметки в iTunes. С вами была Варвара. Ча, чіо, услышимся.